0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Temmuz Çarşamba. Ben Demet Bilgi Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine karşı siyasi partiler, kadın ve LGBTİ artı örgütleri, barolar, insan hakları savunucularının açtığı davada dün karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeyi fesh etmesine ilişkin kararının iptali yönündeki talebi reddetti. Kararda kadına yönelik şiddete ilişkin iç hukukta yer alan düzenlemelere yer verilirken, fesih kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunuldu. Bu karara iki üye hakim karşı çıktı. Hakimlerin karşı oy yazısında sözleşmede önlenmesi amaçlanan hususların devam ettiği vurgulanarak, 6.284 sayılı kanunun kadınları gerçek anlamda korumada tek başına yeterli olmayacağının altı çizildi. Danıştay'da gruplar halinde 4 ayrı duruşma görülmüş ve savcılar da Cumhurbaşkanı kararının iptalini istemişti. Danıştay'ın bu kararına karşı da itiraz hakkı bulunuyor. Barajın kaldırıldığı ilk üniversite sınavında 96.518 aday sıfır çekmişti. Sınavın geçen yıllara göre kolay olması, barajın kaldırılması ve aday sayısının çokluğu, puanlar ve sıralamalar arasında uçurumlara yol açtı. Eğitim uzmanı Onur Soğuk, 27 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılacak tercih süreci için öğrencilere rekabet yoğun, 24 tercih hakkının hepsini kullanın tavsiyesinde bulundu. IŞİD'in Suruç'ta yaptığı katliamın üzerinden 7 yıl geçerken mağdur ailelerin avukatlığını yapan Sezin Uçar, dönemin Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun davada tanık olarak dinlenilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Uçar, devletin bekası ya da devletin işleyişi bakımından bazı şeylerin gizli kalmasını hukuki ve meşru görmüyoruz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının günlük 40 kat, hastane yükünün de 3 kat arttığını açıkladı. Hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerektiğini belirten Bakan Koca, riskli hastalığı olanların kalabalık ortamlarda maskelerini takmalarını istedi. Avrupa'daki sıcak hava dalgası devam ederken Türkiye'nin de cuma gününden itibaren benzer sıcaklıklara sahne olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da 2 veya 3 gün, Akdeniz'de ise yaklaşık 5 gün boyunca sıcak havanın devam edeceğini söyledi. Profesör Doktor Orhan Şen, cuma gün oluşacak sıcak hava dalgasıyla orman yangını riskinin de artacağını vurguladı. Bu arada Antalya ve Muğla valilikleri de ayrı ayrı açıklamalar yaparak aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulundu. Ayçiçeği tarlalarını istila eden Çayır Tırtılı, Trakya ve İstanbul'un ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de zarara yol açtı. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, tedbir alınmadığı takdirde çiftçinin verim alması imkansız dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bakan Bilgin, yıl sonuna kadar meclise sunamasak da en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi meclise getireceğiz dedi. Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Dünya çapında Merkez Bankalarının faiz kararlarının beklendiği haftaya yükselişle başlayan dolar-tl, Yılın en yüksek seviyesine dün gördü. Dolar-TL dün 17.56'ya kadar yükselirken Euro-TL ise 17.94 seviyesinden işlem gördü. Piyasaların gözü bir yandan da Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. Piyasa anketlerine göre artış yapması beklenmeyen kurulun faizi yine %14'te sabit tutacağı görülüyor. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında geçen yıla göre %11.7 artarak 150.509 oldu. Konut satışlarında 9 ayın en yavaş artışının gerçekleştiği belirtildi. Yabancılara yapılan konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %81.8 arttı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody's ve Fitch, Lübnan ve Sri Lanka'nın ardından Belarus'un da temerrüde düştüğünü teyit etti. Geçen yıl Lübnan temerrüde düşmüş, bu yılın Mayıs ayında da Sri Lanka borç krizi nedeniyle temerrüde düştüğünü ilan etmişti. Rusya ise ödeme sistemlerinin engellenmesi nedeniyle geçen haftalarda 1918 yılından bu yana ilk kez temerrüde düşürülmüştü. Bir ülkenin temerrüde düşmesi borçlarını vadesinde ödeyememesi anlamına geliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reyesi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le Suriye'deki Astana sürecine ilişkin üçlü zirve için Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın ruhani lideri Hamaney ile de görüştü. İran devlet medyasının aktardığına göre Hamaney, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri hareket konusunda Türkiye'ye uyarıda bulundu. Hamaney şunları söyledi. Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine olacakken teröristlerin ise lehine olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile reisinin Tahran'daki ortak basın toplantısında ise iki ülke arasındaki 30 milyar dolar ticaret hedefine vurgu yapıldı. Reisi de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının görüşüldüğünü söyledi. İran'ın başkenti Tahran dün kritik bir üçlü zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı reisi bir araya geldi. Ukrayna'daki tağıl krizinin gölgesinde gerçekleşen üçlü zirve, Suriye'ye ilişkin Astana görüşmeleri kapsamında yapıldı. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ise Putin'in İran turunun ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşebileceğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, NATO ülkelerine İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini desteklemeleri çağrısı da yer aldı. İki ülkenin NATO üyesi olabilmeleri için ittifak üyesi 30 ülkenin tümünün onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü kabinet toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde, süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum demişti. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini ifade eden Erdoğan, bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir ifadelerini kullanmıştı. Ekvador'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan bir konteynerda 95 kilo 808 gram kokain bulundu açıklandı. 2022 yılı içinde Türkiye'ye gönderilmek istenirken ele geçirilen kokain miktarı ise 985 kilogramı aştı. İran'da geçen hafta tutuklanan ünlü film yönetmeni Cafer Penahi'nin 2010 yılında hakkında verilen hapis kararı uyarınca 6 yıl hapis yatacağı belirtildi. Penahi, 2010 yılında hükümet karşı protestolara katılmasının ardından hakkında verilen 6 yıllık hapis cezasının 2 ayını yatmış, ...ve daha sonra şartlı tahliye edilmişti. Aşırı sıcak havalar Avrupa'yı kasıp kavuruyor. İngiltere'de dün tarihinin en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. Londra'nın batısındaki Hidrov'da hava sıcaklığı 40.2 dereceyle rekor kırdı. Fransa'nın güneyindeki orman yangınları da devam ediyor. Yangınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 36 bini aştı. Netflix'e yayınlanan Aşkın Gözü Kördür isimli şovun yarışmacılarından Jeremy Hartwell platforma dava açtı. Yarışmacı, şirketin iş kanunlarını ihlal ettiğini, yemek ve suya erişimlerin engellendiğini ve içki tüketmeye teşvik edildiklerini iddia etti. Programda katılımcılar birbirlerini görmeden farklı odalarda konuşarak diğer yarışmacıyı tanımaya ardından da evlenmeye çalışıyor. Sezon sonunda kim ilişkiler ayrılıkla kimileri ise evlilikle sonuçlanıyor. tenimizin kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İş hazırlanan Yasaksız Meydanda Ok Meydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüştüm Karakuş, Fethiye Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı yapılan protestoları anlatıyor. Yasaksız Meydanı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya